0: Mamafürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Mamafürsorge Podcasts. Wir schauen heute wieder in ein anderes Land. Zu Gast ist Eva, die lebt in Argentinien, hat eine dreijährige Tochter und einen argentinischen Partner. Sie arbeitet dort Vollzeit und drei Tage die Woche von zu Hause aus. Und wir sind ganz neugierig, wie sich Mutterschaft in Argentinien so gestaltet. Hallo Eva.
2: Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf. Danke für die Einladung.
0: Hallo Eva, vielen Dank, dass du unserer Einladung nachgekommen bist. Wir sind wahnsinnig neugierig auf andere Länder und auch ein bisschen die Unterschiede. Und würden uns freuen, wenn du uns einfach mal einfach von Anfang an ein bisschen was erzählt. Warst du denn schon in Argentinien, als du schwanger wurdest? Also hast du da den ganzen schwangerschafts -Geburtsprozess durchlebt oder bist du erst mit dem Kind dorthin gezogen? Wie war das?
2: Ja, ähm, ja also ich war schon in Argentinien ähm, ungefähr. Ja, als ich schwanger wurde, war ich ähm, erst drei, vier Monate in Argentinien. Oh. Ähm, ich kannte Buenos Aires aber schon ein bisschen, weil ich ähm, schon zehn Jahre vorher zum Studieren ein Jahr in Buenos Aires war und da auch meinen Partner kennengelernt ähm, hatte. Von daher war jetzt nicht alles neu, aber natürlich ähm, was alles, was im Zusammenhang mit Schwangerschaft und medizinisches System und so weiter äh, zu tun hat, war total neu für mich. Ja, mhm. genau. Ja, ist ja auch in Deutschland
1: neu, wenn man schwanger wird, zum ersten Mal. Stimmt, <lacht> ja. ja. Also Da habe ich mich auch nicht so wahnsinnig gut ausgekannt. Ne? Also auch wenn man ein Land kennt, ist das ja eine neue Welt, in die man da eintaucht.
2: Ja, das mhm. stimmt allerdings. Genau, und es war auch so ähm, eigentlich ein bisschen die größte Herausforderung, ähm, ähm, da einzusteigen in, in dieses Thema, äh, weil es doch dann auch sehr unterschiedlich ist. Also ich hatte natürlich immer auch Austausch mit deutschen Mamis, aber ähm, vor allen Dingen auch mit meiner Schwester, die ungefähr zeitgleich äh, schwanger war. Ähm, aber das war dann doch hier ganz anders. Ich ähm, kann ja mal ein bisschen, bisschen die Unterschiede erzählen. Ähm, aber der, der prinzipielle Unterschied liegt darin, dass ähm, der begleitende Gynäkologe eigentlich auch äh, der Arzt ist, der nachher das Kind äh, zur Welt bringt. Das okay. heißt ähm, ja, mit dem ersten Arztbesuch oder den ersten Arztbesuchen ähm, gehen schon viele Entscheidungen dann für die Geburt einher, weil ähm, der ja der Arzt halt äh, die Geburt meistens auf eine bestimmte Art und Weise macht und auch nur in einem speziellen Krankenhaus arbeitet. Ähm, und das heißt, ich musste da schon dann sehr früh entscheiden, bleibe ich bei dem Arzt, bleibe ich nicht bei dem Arzt ähm, und, und auch dann, ja, eigentlich früh schon gucken, in welchem Krankenhaus arbeitet der denn oder was bietet der dann so an Geburtsmöglichkeiten an, weil das halt alles zusammenhängt. Genau. Okay. Aber das ist
1: spannend. Und in Buenos Aires gibt es wahrscheinlich dann viele Möglichkeiten. <lacht> oder in so einer großen Stadt?
2: Ja, sollte man meinen, aber wir <lacht> sind doch sehr traditionell. Also ich habe dann damals äh, angefangen, natürlich mich ein bisschen einzulesen, Podcasts zu hören über verschiedene... Ähm, ja, Arten von Geburten und war dann da recht interessiert und naja, der hat dann mir da relativ schnell den Sack zugemacht und hat gesagt, also ich mache nur die traditionelle Geburt im Liegen, äh, also so unter Wasser oder so wäre keine Option und ähm, ja, ich mache das so und so und wenn mir das quasi nicht passen würde, dann müsste ich mir direkt einen anderen Gynäkologen suchen. Ähm, das war dann erstmal so ein bisschen, habe ich gedacht, okay, na gut, dann muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Äh, es war aber ein sehr, sehr guter Arzt, ähm, äh, der mir empfohlen wurde und deswegen ähm, ja, bin ich dann doch bei ihm geblieben. Ähm, und ähm, ja, es hätte dann nachher sogar im Kreis halt alles Mögliche an Optionen gegeben, aber gut, der war halt, ähm, der hat gesagt, er macht es so und nicht anders. Ähm, meine größte Angst war eigentlich, ähm, dadurch, dass in Lateinamerika viele Frauen Kaiserschnitte machen, weil sie das wirklich möchten, also die möchten halt äh, ihr Kind geplant zur Welt ähm, kriegen, da war hier so ein bisschen meine Angst, dass das da vielleicht zu schnell ähm, zum Kaiserschnitt übergegangen wird. Und das wollte ich schon auch mit ihm geklärt haben, dass ich das halt nicht möchte, nur wenn es wirklich notwendig sein sollte. Genau. Und ähm, ja, das hat er mir dann auch äh, versichern können, dass er da alles tun würde, dass das nicht. Äh, Stattfindet. Genau. Und dann war natürlich so der Nachteil an der Sache ein bisschen ein Arzt, der öfter in die Klinik muss, um, um Kinder in die Welt äh, zu kriegen. Der äh, hat halt sehr lange Wartezeiten. Ähm, das heißt, wenn ich einen Termin beim Arzt hatte, dann ging da meistens ein halber Tag drauf oder so. Ähm, ich habe mir dann immer gleich die Arbeit damit ins Wartezimmer genommen und dann halt ähm, von dort aus gearbeitet. Genau. Ja, krass, ganz anders
1: als bei uns, ne? Also ich meine, ich stelle mir das schon auch ganz gut vor, weil die Hebammen und Ärzte, die bei meinen, bei meinen Geburten dabei waren, die hatte ich vorher nie gesehen. Mhm. Also, ich meine, wenn es gut passt, kann das ja super sein, weil dann Vertrauensverhältnis da ist. Ich weiß bis heute nicht mal, wie die eine Hebamme, meine Hebamme hieß, ja, weil das war so viel los im Kreißsaal. Ähm, ja, also genau. Aber ich habe ganz oft schon gelesen, dass die Kaiserschnittraten so hoch sind in Brasilien, aber das wird sich anscheinend ja. und zieht sich durch, ja. Okay, die Angst, genau. kann ich
2: nachvollziehen. Ja. Nee, vor allen Dingen in Brasilien, aber auch hier machen das äh, recht viele. Ähm, aber gut, das hat ja dann geklappt. Also ich musste keinen Kaiserschnitt machen. Und ähm, ja, und das Thema Hebammen, also ähm, es gibt schon eine Hebamme, die man einmal vor der Geburt kennenlernt und die dann auch bei der Geburt dabei ist, die einfach. Ähm, ja, ein so ein bisschen äh, in den Geburtsprozess hinein begleitet, bis dann wirklich der Arzt kommt, weil der Arzt kommt halt wirklich erst, also so ungefähr kurz vor der letzten Wehe, ist dann der Arzt da. Ähm, und ähm, die kam einmal noch nachher im Krankenhaus vorbei, aber ähm, ist dann nicht mehr begleitend da, wenn man quasi zurück nach Hause geht.
0: Okay. Genau. Für ja. zu Hause gibt es dann
2: keine Hebammenbetreuung. Nee, da gibt es keine Hebammenbetreuung. Man ähm, hat dann die ersten Kontrolluntersuchungen noch direkt im Krankenhaus, in demselben mhm. Krankenhaus, ähm, in dem man das Kind auf die Welt bekommen hat. Und ähm, dann geht man direkt zum Kinderarzt weiter für alle möglichen Fragen. Es gab aber, was ich sagen muss, ganz gute Vorbereitungskurse. Also ich war zum Beispiel in einem extra Stillkurs vorher noch. Ähm, mhm. Da, da gibt es wirklich äh, ja, ganz großes Angebot an verschiedenen Themen und das fand ich wirklich sehr gut, äh, auch den Kurs, weil schon auch ich das Gefühl hatte, dass viel Wert auf Stillen gelegt wird und dass das auch funktioniert. Also da kam auch im Krankenhaus dann öfter mal noch eine Schwester vorbei, ähm, die da auch geholfen hat ähm, und die sind auch da im Krankenhaus sehr hinterher, dass man halt nicht zu schnell den Schnuller gibt oder solche Sachen, damit, mhm. dass man wirklich halt ähm, das so einfach wie möglich, ähm, ja, dass es dann halt einfach besser klappt mit dem Stillen. Ähm, genau, und auch so mit diesen, ähm, falls das Kind quasi äh, nicht genug ähm, zu essen bekommt, ähm, da wird ja vielleicht dann öfter mal direkt äh, zur, ähm, ähm, Beikost oder sowas äh, ge gegriffen und da wird hier ein bisschen länger gewartet, hatte ich das Gefühl. Also ähm, ja, da war es bei mir so ein bisschen an der, an der Schwelle, aber die haben da wirklich das bis zum letzten hinausgezögert und, ähm, und dann hat sie auch dann zugenommen und, ähm, und das mit dem Stillen hat dann auch gut funktioniert, dass sie da gut ernährt ist. Genau.
1: Und jetzt sind wir eigentlich schon bei der Geburt. Ja. Du hast gesagt, du hast, beim, du hast beim Arzt viel gearbeitet. Wie lange arbeitet man denn in Argentinien? bis das Kind kommt und wann fängt man danach wieder an? Ganz grob.
2: <lacht> ja, also man hat ähm, drei Monate, die, die bezahlt sind. Ähm, und diese drei Monate, ähm, genau, die fangen an ab dem Zeitpunkt äh, vor der Geburt, wenn man dann zu Hause bleiben möchte. Also man könnte schon einen Monat vor der Geburt äh, zu Hause bleiben. Mhm. Aber in der Regel ist es hier so, dass alle Mamis es wirklich bis zum letzten Tag hinauszögern um einfach dann, nach der Geburt mehr Zeit zu haben. Ähm, mhm. Genau, also bei mir war es, bei mir wären es drei Wochen gewesen, aber Honna kam zwei Wochen früher. Das heißt, ähm, ich hatte dann so eine Woche ungefähr ähm, zwischen ja, Arbeit, Aufgeben und Geburt. Und ähm, ja, dann, ich habe dann nochmal nach den drei Monaten ähm, bezahlt, Mutterschutz nehmen, nochmal drei Monate dazugenommen unbezahlt. Ähm, genau man könnte man ich hätte glaube ich auch noch mal drei Monate mehr nehmen können ähm, aber das ist hier sehr selten der Fall also die meisten fangen nach sechs oder drei Monaten wieder an zu arbeiten ähm, weil deine Stelle im Endeffekt nicht zwischenbesetzt wird also die muss irgendwie <lacht> einfach ein Kollege mitmachen okay. ähm, und dann ist es halt auch so ähm, ja, also es gibt keine wirklichen Teilzeit, Halbtags- oder irgendwas Stellen. Ähm, ich hätte vielleicht ein bisschen weniger Stunden machen können. Mir war aber klar, wenn ich weniger Stunden mache, muss ich ja denselben Job in der Zeit machen und werde für weniger bezahlt. Aber die Arbeit muss ich ja trotzdem erledigen. Also von daher war das dann für mich auch keine Option. Ich habe dann gesagt, nee, dann ähm, steige ich da Vollzeit äh, wieder ein, weil die Stelle einfach nicht äh, gemacht ist für weniger Stunden oder Halbtagsstelle.
1: Genau. Und bleiben ja. dann viele Mamas daheim? Also, weil drei Monate oder sechs ist ja schon jetzt im, im Vergleich zu Deutschland ähm, wenig. Bleiben dann viele einfach ganz daheim?
2: Ähm, also, ich kenne jetzt nicht viele, die das machen. Nee, also die Mehrheit äh, geht schon dann wieder in, ins äh, Arbeitsleben zurück. Es gibt aber hier bessere Angebote, äh, was die Kinderbetreuung angeht. Mhm. Also ich hatte dann, gut, bei mir war das natürlich alles ein bisschen Ausnahmezustand, weil genau als Hannah geboren wurde, sind wir, glaube ich, äh, acht Wochen später in die Quarantäne, äh, Pandemie. Ähm, das heißt, äh, ja, da war Kindergarten oder oder Kita so wie dann, sowieso dann erstmal kein keine Option. Die haben ja dann erstmal glaube ich für ein Jahr oder so war da alles geschlossen. Und ich habe dann, als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich eine Nanny gefunden, die dann ähm, äh, hier zu mir nach Hause kam. Ähm, und das war natürlich ganz praktisch, weil ich konnte dann weiter stillen. Ich war nah am Kind dran, aber hatte halt eine Nanny, ähm, die zu mir nach Hause kam, um Ronna um zu behüten und ähm, und dann auch abgesehen von den Nannies und oft ist man ja auch als äh, Ausländer sage ich mal auf sowas angewiesen weil man halt die Eltern vielleicht nicht unbedingt in der Nähe hat also äh, wir haben auch die Eltern meines Partners die, die leben ähm, recht weit weg das heißt alles wir sind immer auf Nannies angewiesen ähm, und außerdem gibt es aber auch, ähm, was Kita-Plätze und so weiter angeht, das ist hier ein bisschen einfacher. Es gibt ein sehr großes Angebot, ähm, natürlich ähm, diesen, diesen Split zwischen ähm, privaten Kindergärten, öffentlichen Kindergärten, genauso bei Schulen. Ähm, man muss sich zwar schon relativ früh drum kümmern, aber man findet eigentlich da immer einen Platz. Ähm, und deswegen ist Juana dann mit äh, ungefähr einem Jahr und, fünf, äh, und, und einem Jahr und einem Viertel, ein und ein ist sie dann ungefähr ähm, in die Kita gegangen. Genau, erst halbtags und dann mit ja, ein halbes Jahr später dann ähm, Vollzeit sozusagen. Ja. <lacht> genau. <lacht>
0: Aber wenn, wenn es gerade nicht eine Pandemie alles komplett durcheinander bringt, dann könnte ein Kind ab drei Monaten oder ab null oder, oder ab sofort eigentlich in Kindergarten. oder kind, ja, also in ja. Ab drei, Kita. Mhm. drei
2: Jahren, ja, genau. Also die können wirklich dann schon in die Kita, bevor sie überhaupt äh, natürlich laufen können. Ähm, ja, okay. mhm. also es ist gängig, auf jeden Fall. Ähm, ah, vielleicht kann ich noch erzählen auch, Uh, über die nach nach der Geburt, ähm, was hier auch sehr typisch ist, ist natürlich, ähm, man weiß ja, die Latinos sind sehr familienorientiert. Das heißt, ähm, wenn meine ähm, Schwiegereltern nicht so weit weg wohnen würden, wären die, glaube ich, schon mit im Kreißsaal gestanden. So, ja. also, ähm, dass man erst mal so Zeit bekommt für sich als Familie, ähm, ist hier nicht unbedingt der Fall. Also da äh, es gibt sogar in meinem äh, in, in meinem Krankenhauszimmer gab es sogar so einen so ein Vorzimmer mit einer großen Couch. Das ist dann so quasi für das Besucherzimmer. Ähm, also von daher, ähm, ja, da stehen sofort <lacht> alle natürlich auf der Matte und ähm, oh ja. das ist <lacht> und, ein bisschen äh, mein, dass
1: ich finde es nicht so. Das ist mein Albtraum.
2: <lacht> ja, ja, das ist halt hier irgendwie ganz anders und ähm, ja, also die. Wir sind dann auch noch kurz nach der Geburt umgezogen, zwar im selben ähm, äh, Gebäude, aber wir hatten wirklich nur noch eine Nacht im alten Apartment und dann die zweite Nacht äh, im neuen Apartment und gleich mit den Großeltern, die dann auch mit im Apartment waren. Also ähm, genau, die dann auch gleich, glaube ich, drei Wochen geblieben sind oder sowas. Also was natürlich schon auch eine ne Hilfe war, aber ähm, die Privatsphäre kam bei uns dann eigentlich erst so ein bisschen danach. Ähm, wo dann ja auch mit der Quarantäne und Pandemie und so weiter wir dann so also zu dritt viel zu Hause waren. und äh, Aber erstmal war natürlich die ganze Familie anwesend. Ähm, was heißt die ganze Familie, also die Großeltern halt vor allen Dingen. Ja. Und dann, was auch noch zwei so typische Sachen sind, sind, ähm, hier werden den Babys meistens, werden denen die Köpfe geschert direkt nach der Geburt. Also das machen eigentlich fast alle. Okay. Und äh, ich habe das nicht gemacht. Und Juana hat äh, bis heute re relativ wenige Haare. Und jetzt wird mir immer gesagt, ja, das ist, weil du ja halt nicht den Kopf rasiert hast. <lacht> genau, wo ich so denke, das macht also in Deutschland, Also der, der ich, Hintergrund keiner. ist,
0: dass sie dann vollere Haare kriegen.
2: Oder? Genau, dass sie angeblich vollere Haare kriegen oder natürlich auch oft die Haare das sind hier dunkler. Und wenn das Haarwachstum nicht so ganz gleichmäßig ist, dann sieht das vielleicht ein bisschen komisch aus und deswegen wird es öfter ich, ich, ganz genau weiß ich es nicht, also es hat glaube keinen <lacht> wissenschaftlichen Hintergrund das ist einfach so eine Tradition mhm. und, äh, und auch dieses Ohrringe stechen, das wird wirklich noch im Krankenhaus nach der Geburt gemacht, auch ganz typisch, ja genau. Na, das sind okay. alles so Dinge, die man dann <lacht> herausfindet und dann eben kurzfristig entscheiden muss, mache ich das, mache ich das nicht ähm, mhm. ja
0: wie, wie wurde damit umgegangen, dass du dich also dagegen entschieden hast?
2: Nein, das ist das ist glaube das ist okay, das wird schon akzeptiert, aber okay. es, äh, aber jedes Mal wenn es irgendwie auf die Haare von Honda zu sprechen kommt, fragen mich äh, die Leute, ja hast du dir den Kopf rasiert? Nee, habe ich nicht. Ja, das ist, das ist ja ganz klar, dass die Haare nicht. Machen. <lacht> also, <lacht> ja, ähm, genau.
1: Ja, dann, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ein Sohn von mir hat auch so, der ist jetzt viereinhalb und der war noch nie beim Friseur, weil die Haare wachsen einfach nicht. Ich ja. hätte mal in den. Ja, das habe ich noch nie gehört, finde ich faszinierend. Und das finde ich so spannend. Das ist halt in Argentinien wahrscheinlich ganz normal. Und ja. wir sagen so, wozu? Oder auch mit den Ohrringen nicht. Also, ich würde sagen, ich kann doch meinem Neugeborenen nicht. Also, wozu, ja? Aber wenn das halt ja. einfach alle machen, dann hinterfragt das vielleicht keiner,
2: ja? Ja, ja. Also, das habe ich dann doch gemacht mit den Ohrringen weil die Oma dann auch schon direkt mit Ohrringen <lacht> ankam so und äh, weil mir halt gesagt wurde, naja, wenn die so klein sind, dann ist es äh, dann geht das durch wie Butter sozusagen, dann merken <lacht> die das gar nicht und es war auch wirklich so, dass Ronna da nicht mal ähm, groß äh, gezuckt hat, also das ging doch recht einfach, also das habe ich gemacht, aber das mit dem mit dem Kopfscheren ist, nee, das wollte ich nicht. Genau. Ja, ja, ja und und dann war noch auch ein Unterschied, äh, was so das ähm, oder ein bisschen so auf das medizinische System auch zurückzukommen. Also das ist im, im Großen und Ganzen wirklich sehr gut. Ähm, ich habe aber halt auch eine gute Krankenversicherung, ähm, aber mir wurde da sehr, sehr viel angeboten. Also man kriegt da auch einiges dann in der Apotheke regelmäßig umsonst, äh, Cremes oder ähm, zusätzliche Vitamine und so weiter. Das ist da ja alles mit äh, mit inbegriffen. Ähm, Krankenhaus war auch wirklich wahnsinnig gut, muss ich sagen. Also ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt von der Ausstattung, von ähm, der Professionalität der Schwestern, der Ärzte. Also fand ich auch super. Ähm, das Einzige, was ich dann in Deutschland gemacht habe, ähm, war der DNA-Test. Also Juana hatte da so ein, äh, da wurde im Blut ein erhöhtes äh, Risiko auf Down-Syndrom festgestellt und der DNA-Test wäre hier in Argentinien sehr, sehr teuer gewesen, ähm, weil der, der den machen nur wenige, der ist jetzt nicht inklusive und den habe ich dann damals in Deutschland gemacht. Ähm, da konnte ich den dann ja für ein Zehntel fast des Preises ähm, in Deutschland machen, genau. Okay, spannend, ja. ja. Aber um, also gut, dass du nochmal ja. aufs Medizinische
0: kommst, weil ich wollte nämlich eigentlich auch noch fragen, was ist denn so äh, der Vor- und Nachsorgeplan rund um Schwangerschaft und, äh, und Geburt? Also gibt es verpflichtende Untersuchungen in der Schwangerschaft? Was sind denn, Jetzt weiß ich es nur für Österreich, aber da sind es glaube
1: ich fünf verpflichtende Untersuchungen in der Schwangerschaft. Oh, bei uns sind es glaube ich die drei großen Ultraschalle und ich glaube, mehr muss man nicht machen. Und die kann man bei uns ja auch von der Hebamme machen lassen, theoretisch. Okay. Ich weiß gar nicht, das müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Ja. Aber es, man, irgendjemand muss drauf gucken, dreimal auf jeden Fall aufs Kind.
2: Ja, also ja die drei ja. großen hatte ich auf jeden Fall beim Arzt, aber ich war wesentlich häufiger äh, immer wieder zu kontrollen. Ja, das ist, das ist alles drin. Ähm, ist eher dann danach. Vielleicht hat man ein bisschen weniger Betreuung. Ähm, aber gut, die wichtigsten äh, Untersuchungen, die werden dann, da kann man dann nochmal ins Krankenhaus gehen, die werden im Krankenhaus okay. vorgenommen. Ähm, und ähm, ja, und dann ist man halt weiter begleitend beim Kinderarzt. Äh, es okay. gibt noch einen Vorteil hier, was Ärzte angeht. Also man kann hier sehr viel über, gut, war natürlich auch ein bisschen pandemiebedingt, dass es dann alles ähm, bisschen digitalisiert wurde. Aber äh, man kann hier sehr einfach mit dem Arzt über WhatsApp kommunizieren. Also die Ärzte sind eigentlich 24-7 äh, dafür fragen, stehen die da zur Verfügung. Wobei ich das jetzt eigentlich wenig genutzt habe, weil mir das, äh, ja, also da, da müsste schon was ganz, ganz Schlimmes passieren, glaube ich, dass ich den Arzt irgendwie nachts dann über, über WhatsApp anschreiben würde. Äh, aber äh, in der Regel ist es, sehr normal hier, dass man einfach mal kurz eine WhatsApp an den Kinderarzt schickt bei, bei Fragen oder äh, ja, immer irgendwelche.
1: Ähm, Kommen die dann noch zu ihrem Job? Ich stelle mir unseren Kinderarzt gerade vor, der einfach nur noch WhatsApp beantworten muss. Aber ja, vielleicht nutzen die Leute das dann halt nicht so intensiv, weil sie wissen, sie haben theoretisch, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, die Möglichkeit. Ah ja,
2: ich glaube, die nutzen das schon <lacht> echt intensiv. ja. Und man geht ja auch oft bei... Ähm, sagen wir mal, ja, Notfällen, was jetzt bei einem Kind vielleicht auch schon hohes Fieber oder Fieber grundsätzlich sein kann, geht man auch oft ähm dann, wenn, wenn man nicht schnell einen Termin kriegt beim Kinderarzt oder je nach Uhrzeit, äh, einfach in die Notaufnahme von einem Krankenhaus. Also es ist auch sehr, sehr gängig hier. Aber gut, es ist eine große Stadt, es gibt eine Vielzahl an Krankenhäusern und wenn man eben eine gute Versicherung hat, dann bekommt man da auch einen super Service und, und kommt auch schnell dran. Genau, es ist auch so ein Unterschied zu Deutschland, würde ich mal behaupten
1: und wenn wir jetzt mal so weggehen von, also jetzt ist das Kind da und man mhm. hat das Wochenbett mit viel Familienbesuch <lacht> ähm, rumgebracht ähm, jetzt hast du ja wirklich auch durch deine Schwester so einen Vergleich, wie ist denn Kindererziehung in Argentinien was sind da die großen Unterschiede
2: ja, ja also ähm, da merke ich immer wieder auch mit meiner Schwester, dass wir da sehr unterschiedliche Ansätze haben ähm die Kindererziehung ist doch, denke ich mal, freier hier grundsätzlich in Argentinien. Ähm, also die Klassiker sind natürlich, dass ähm, die Kinder hier in der Regel später ins Bett gehen. Also ähm, sagen wir mal zwischen ja, acht, neun. Meine geht eher so um zehn, halb elf ins Bett. Ähm, und... Äh, ja, das jetzt eigentlich auch total normal ist, wenn man zum Beispiel mit dem Kind mal abends in ein Restaurant geht oder sowas. Also man sieht eigentlich auch abends immer mal noch Kinder draußen. Ähm, ja, ist dann morgens gut. Wir fangen natürlich auch nicht ganz so früh an wie vielleicht in Deutschland. Also Juana's Kindergarten fängt um neun an. Äh, ja. Und ja, wenn man dann da nicht Punkt neun erscheint, dann ist das jetzt im Kindergarten auch noch nicht so schlimm. Ähm, aber das ist so einer der Unterschiede. Ähm, ansonsten ähm, ja, merke ich, könnte ich dir jetzt nicht sagen, wo genau die Erziehung jetzt freier ist vielleicht oder äh, flexibler ist als in Deutschland. Ich glaube, man legt da schon auf dieselben Werte äh, auch äh, ähm, Gewicht. Ähm, also dieses, ja, dieses Spätabends ist auf jeden Fall ein Faktor. Oder auch grundsätzlich würde ich sagen, öffentliche Einrichtungen sind schon kinderfreundlicher oder die die Menschen überhaupt. Äh, also wenn ich auf die Straße gehe und Honna, dann natürlich, die sticht natürlich auch ein bisschen raus, die ist blond, äh, hat sehr helle Haut. Äh, also das passiert mir eigentlich alle, ja passiert mir immer alle 10, 20 Meter, dass wir irgendwie angesprochen werden oder dass sie direkt angesprochen wird jetzt natürlich. Also es sind sehr offen Kindern gegenüber und total positiv Kindern gegenüber eingestellt. Ja, müsste ich mal überlegen, was ich da noch für ein ja. anderes spezifisches Thema hätte, wo die Unterschiede sind. Aber ähm, ja.
1: Wir schauen ja auch immer so ein bisschen auf die Mamas. <lacht> und die Frage, wie, also wir sprechen ja oft darüber, dass Mütter überlastet sind und so. Und wenn du sagst, ihr startet alle sehr früh wieder in den Job auch und oft Vollzeit, weil es diese Teilzeitstellen nicht gibt. Also ich wir empfinden das so, und das sind wir nicht alleine, dass der Erwartungsdruck und der Druck auf Mütter, das zu so Performance sehr, sehr hoch ist. Kannst du einschätzen, ob das vergleichbar ist oder ob es da einen Unterschied gibt?
2: Ähm, nee, also das ist, schon, das ist schon sehr stressig, muss ich sagen, hier die Situation, weil ähm, zum einen meine Arbeitszeiten, gut, ich habe einen Chef, der macht es mir recht einfach, aber meine Arbeitszeiten sind nicht flexibel. Also ich müsste eigentlich von 9 bis 18 Uhr wirklich arbeiten, und äh, die Kita geht ja trotzdem ähm, nur bis, sagen wir mal, 16.50 Uhr. Das heißt, mir fehlen eigentlich täglich eineinhalb Stunden an Arbeitszeit, die ich halt dann irgendwann am Abend oder in der Nacht äh, noch nachholen muss. Äh, oder auch mal am Wochenende. Das ist natürlich schon stressig einfach, weil man da irgendwie oft, also mir fällt es schwer, da auch mein, einfach mal abzuschalten, ähm, habe auch irgendwie so ein schlechtes Gewissen, dass ich immer dann diese eineinhalb Stunden nicht, nicht arbeiten kann, die mir dann fehlen. Ähm, und ja, ich äh, habe dann zwar schon so ein paar Arrangements, also dass ich äh, am einen Tag die Woche geht in Juana zum Beispiel dann mit äh, zu ihrer Freundin, die hat eine Nanny, äh, dann nochmal immer nach, der, nach dem Kindergarten. Da geht Juana einmal die Woche hin oder an einem anderen Tag äh, hat sie dann noch Englisch nach dem Kindergarten äh, aber in der Regel muss ich da natürlich irgendwie so meine Arbeitszeit limitieren und das dann irgendwann nachholen. Und das führt schon zu Stress. Ähm, und ähm, ja, da habe ich nicht das Gefühl, dass man da als Mutter irgendwie gut abgefangen wird, ähm, sondern man ist da halt natürlich immer so ein bisschen hinterher. Ähm, und dann auch der, der Switch natürlich direkt von, okay, ich lasse den Stift fallen und jetzt bin ich Mama ähm, und bin voll für mein Kind da. Das funktioniert natürlich auch nicht immer. Ähm, und äh, ja, ich habe da schon oft das Gefühl, dass ich weder der einen noch der anderen Rolle so richtig gerecht werden kann. Ähm, also ja, und, und dann natürlich noch mit dem Zusatzproblem, äh, dass ich keine, keine Eltern hier in der Nähe habe, wo man einfach mal sagen könnte, kannst du mal kurz vorbeikommen, äh, heute mal zwei Stunden aufpassen, ich muss da noch was zu Ende machen oder so, die Möglichkeit gibt es halt auch nicht, also das muss ich dann äh, von langer Hand planen und ähm, Während so vollzeit vielleicht noch besser zu bekommen sind, ist es manchmal schwierig, eine Nanny ähm, tagsüber für einen Tag im Monat oder so zu bekommen. Also das ist eigentlich fast unmöglich, weil die natürlich alle irgendwo fest einen anderen Job haben. Ähm, ja, also da habe ich auch das Gefühl, dass, dass da noch viel fehlt, irgendwie so Angebot für, für Mütter, um, um das ein bisschen stressfreier gestalten zu können, ja. Ja, ähm, ja. man muss sagen, ein Vorteil gibt es hier auch noch, ähm, man kann sich ein bisschen besser äh, Haushaltshilfen zum Beispiel holen das ist ähm, wesentlich äh, ja äh, accessibler hier in, in Argentinien vielleicht als in Deutschland das heißt zumindest habe ich da jemanden, der mich ein bisschen unterstützt das ist schon von Vorteil, weil sonst wüsste ich glaube ich gar nicht, wie ich das alles in, unter einen Hut kriegen soll mhm. ähm, und ja, also ja, und dann habe ich natürlich auch grundsätzlich weniger Urlaubstage, das kommt auch noch dazu. Also ich habe hm. äh, drei, drei Wochen Urlaub im Jahr. Ähm, das heißt, ich kann mir auch nicht immer einfach mal schnell einen Urlaubstag nehmen, wenn, wenn mein Kind krank nee. ist, sondern ja, ich versuche halt das dann alles irgendwie zusammenzukriegen. Also Homeoffice und Kind nebendran. Und ja, das sind meistens fatale Tage. <lacht> Aber gut. Ja. Mhm. Fazit, und
0: und, und äh, Ferien, oder, also ist, äh, Ki Kita ist äh, ganzjährig oder, oder haben die auch Ferien oder haben die neun Wochen Ferien und du hast drei Wochen Urlaub, sodass es richtig schön nichts zusammen geht?
2: Ähm, ja, also der, man hat hier äh, eigentlich nur eine Woche Winterferien, nee zwei Wochen Winterferien, Entschuldigung, das wäre dann im August. Und dann sind die großen Ferien... Die
0: sind, ja, genau. Entschuldigung, jetzt bin ich ganz kurz... Und die Winterferien im August... <lacht> ja, ich okay, auch, halt, stopp.
2: Ja.
0: <lacht> ja, also im August zwei Wochen Winterferien, passt. Entschuldigung, genau. wollte ich nicht unterbrechen.
2: Ja, ja, ist andersrum. Und ähm, im Sommer, das wäre dann Dezember, Januar, Februar, sind es mhm. zweieinhalb Monate, ähm, und da gibt es aber das Angebot ähm, so dieser, äh, ja, das nennt man hier Colonia, das sind quasi sowieso Feriencamps im Endeffekt. Ähm, mhm. Und das wird in unserem Fall direkt vom Kindergarten aus angeboten. Das heißt, ähm, von diesen zweieinhalb Wochen sind es dann, ja, ich glaube, zwei Wochen im September und zwei im Februar, in, dem, in denen es gar kein Angebot gibt. Ähm, mhm. Aber den Rest der Zeit kann sie in diese Kolonie äh, im Kindergarten und ähm, da ist es halt so, dass sie dann da weniger pädagogisches Programm machen und mehr spielerisch, also
0: mhm. die
2: bauen dann dann ein Planschbecken auf oder ja, lassen die Kids ein äh, bisschen freier spielen und ähm, ja müssen zum Beispiel keine, keine Uniform tragen, ne? dürfen anziehen, was sie möchten. Ähm, und äh, ja, es wird dann schon so Ideen gegeben, was sie spielen könnten. Aber letztendlich ist es weniger, ähm, weniger geordnet, sage ich mal. Wieder weniger geplant, was sie da so machen. Ja. das dann Aber das da habe ich jetzt
0: auch noch Spannendes rausgehört. So die Kinder tragen Uniform im Kindergarten. Ja,
2: genau. also, so also Von Anfang ja. an quasi. Von Anfang an, genau. Es ist, ist, ist jetzt... Ist, im Endeffekt eine, eine Jogginghose oder eine, eine Leggings und ein weißes T-Shirt, alles mit dem Branding von dem Kindergarten ähm, und es gibt es schon von Anfang an, ja, hat äh, seine Vor- und seine Nachteile, also natürlich ähm, sehen mm -hmm. alle gleich aus, Nachteil ist immer irgendwie, man muss dann schnell mit dem Waschen hinterher sein, <lacht> damit man da immer was parat hat, ähm, genau, aber die haben schon von klein auf, haben die haben so eine Uniform, genau.
0: Ja. Super, also keine Kleidungsdiskussionen in Argentinien.
2: Nee, naja, doch, Morgens. dann halt am Abend Gern. oder am Wochenende, <lacht> also ja, unter der Woche ähm, ist, das, ist das so geregelt. Und dann gibt es auch noch einen, einen anderen Unterschied, ähm, ist, dass äh, Juana, also jetzt, die war jetzt oder geht noch gerade noch in die Kita und dann mit drei oder vier Jahren gehen die Kinder ähm, quasi auf den vor auf den Kindergarten der Angehängten Schule. Das heißt, äh, ich habe jetzt für nächstes Jahr, musste ich schon eine Schule auswählen. Ähm, und es sind unter anderem Schulen, auf die, auf die sie dann bis zum Schluss gehen, also bis zum Studium, je nachdem, was die okay. Schule anbietet. Ich fand es sehr schwer, äh, jetzt schon zu entscheiden, auf welche Schule yeah. sie langfristig gehen soll. Und ja, ist eigentlich, weiß nicht, unmöglich. Ja. Ähm, yeah. Und deswegen, ich habe gedacht, naja, ich, ich suche jetzt mal eine raus, die für jetzt passt und dann schauen wir einfach in der Zukunft weiter. Ich habe mir da nicht gar so einen Stress gemacht, äh, während mm. da aber wirklich, also das waren ganz viele Diskussionen unter, dem, unter den Mamis, welche Schule ist denn die beste und äh, die angesehenste und äh, was weiß ich. Also es gibt sogar Familien, die das Stadtviertel wechseln, damit sie ihr Kind auf eine andere Schule äh, schicken können und so weiter. Ähm, ja, ist ein großes Thema, weil man halt dann auch nicht ganz sicher weiß, ob man dann nachher in die Wunschschule noch reinkommt, wenn das Kind nicht von Anfang an in die, in die Schule geht, in, in, die man, in der man es langfristig sieht. Ähm, hm. Genau, das ist auch noch so ein, so ein Unterschied. Das
0: sind jetzt mehrfach sehr frühe Entscheidungen gewesen, die eigentlich sehr wichtig sind, die du schon da und den Gynäkologen gleich von Anfang an, der dann das Kind auf die Welt bringt und den Geburtsmodus quasi schon festgelegt. Und jetzt wieder so eine sehr weitreichende Entscheidung zu einem sehr frühen Zeitpunkt ist schon, ist schon festgelegt,
2: was sie mal beruflich macht. <lacht> ja, das könnte man fast meinen, ja. Ja. Ähm. Nee, deswegen, ich finde es äh, ganz schwer, das so früh ja. zu entscheiden. Aber gut, ich glaube, dass dann, wenn man wechseln möchte, das vielleicht doch ein bisschen flexibler ist und äh, das immer noch irgendwie Möglichkeiten gibt. Also, es ähm, ist jetzt auch nicht so, dass man die Entscheidung äh, auf Einstein. jeden Fall bis zum Schluss durchziehen muss. Okay. Ja. Genau. ja.
1: Ja, jetzt gab es doch ganz schön viele Unterschiede, gell? Also, ja. die so nebenbei noch eingeflossen sind. Ach ja,
0: <lacht> für die aufmerksamen ZuhörerInnen. Okay. Ich würde als allerletztes gerne noch kurz auf die Papas gucken, damit, äh, damit nicht wieder der erhobene Zeigefinger kommt. Wir gucken nicht auf die Papas, aber weil ich es auch einfach total spannend finde, wie da die Unterschiede sind, oder wie ist denn die Rolle der Papas? Bleiben die auch zu Hause? oder Oder wie sind die involviert in den Familienalltag oder ist das eher traditionell?
2: Ähm, ja, also äh, <lacht> schwierig. Eher traditionell, würde ich sagen. Ähm, also ich habe noch von keinem einzigen Fall gehört, äh, in dem der Papa äh, zu Hause geblieben ist. Ähm, also mein Partner, der war glaube ich eine Woche zu Hause ja. und ähm, dann, gut, dann kam Pandemie und dann war er gezwungenermaßen dann ja doch nochmal ähm, auch eine Zeit lang äh, zu Hause und hat es natürlich auch total ausgekostet und, und geliebt, dass er da nochmal daheim sein konnte, aber in der Regel ähm, ja kann sich der Papa da mal Urlaub nehmen, aber ähm, da ist kein Vaterschutz oder sowas vorgesehen. Ähm, und ja, also es, man hat hier schon noch eine sehr starke, ja, fast Macho-Kultur, würde ich mal behaupten. Also es gibt da schon äh, ja, traditionelle Regeln, dass natürlich eher die Mutter vielleicht für die, für die Kindererziehung zuständig ist. Ähm, aber ja, es kommt auch auf jeden einzelnen Fall an. Also ich will das jetzt auch nicht total generalisieren. Aber so vom Arbeitgeber ist es eigentlich nicht vorgesehen, dass der Vater zu Hause bleibt. Und man sieht ja in Deutschland, dass es ein bisschen braucht, eine gesetzliche Regelung, damit es auch überhaupt
1: mal in Anspruch genommen wird, Das ist. Also ja. es ist ja halt auch schwer, aus so einer Kultur auszubrechen, wenn man das alles individuell regeln muss und mit Urlaub oder so. Also selbst die Väter, die wollen, können ja dann kaum. Ja,
2: ja. ja. Auf jeden Fall.
0: Ja. Und da zeigt sich auch die Schwierigkeit, wegen dem auch ja, wegen dem du gesagt hast, dass auch die Mütter so schnell wieder arbeiten gehen, weil der, der Job wird ja in der Zwischenzeit nicht irgendwie von jemand anderen übernommen, sondern irgendwie aufgeteilt auf die Kollegen. Und das ist ja auch aktuell in, in unseren Kreisen auch noch so, dass Väter dann zwar zwei Monate vielleicht Elternzeit gehen, wenn sie es nehmen, aber dann auch natürlich diese Stelle nicht irgendwie anders besetzt wird, sondern halt dann auf den Rücken der Teamkollegen und Kolleginnen in die Arbeit irgendwie gemacht wird und, und dementsprechend dann auch nicht so nicht so gerne in Anspruch genommen wird. Da, da sehe ich dann wieder so von der Einstellung her wieder so Parallelen. Gell? Wenn man die Arbeit nicht ordentlich jemand anderem übergeben kann, dann kann man sich auch nicht so lange da rausnehmen. Weil man auch sich ja verantwortlich fühlt oder auch so ein Schuldig den anderen gegenüber.
2: Ja, mhm. genau. Und weil man dann natürlich auch, wenn man langfristig vielleicht äh, zu Hause bleibt, Angst um den Job an sich hat. Genau, also, das ja -hmm. nicht so ein gutes Arbeitsschutzgesetz äh, wie in Deutschland. Es ist eher hier so eine Heier- und Feierkultur, sage ich mal, wie in den USA vielleicht. Und mhm. ähm, wenn man da angestellt ist als Vater, glaube ich, dann möchte man auch nicht. Ähm, das Risiko eingehen, dass man vielleicht dann seinen Job sogar verlieren könnte. Ähm, das spielt natürlich auch eine Rolle, dass man die Sicherheit einfach gar nicht hat als mhm. Arbeit. Ja.
0: Aber in den ah. drei Monaten, die du gesagt hast, wo die, die ihr nehmen könnt, rund um Schwanger also um Geburt und äh, erste Zeit, hey, seid ihr da gesichert, was den Arbeitsplatz angeht? Gibt es da einen Kündigungsschutz? Ja, ja,
2: ja. ja da, gibt's, da sind wir. Wir, Für drei Monate. Ja, und auch diese drei Monate, die man dann unbezahlt nimmt, da ist man auch geschützt. Okay. Jetzt mein, ich weiß nicht, ob es hier so grundsätzliche mhm. Regeln gibt. Es ist mehr unternehmensabhängig, habe ich das Gefühl, okay. wie das geregelt wird. Ja. War in den USA
1: auch so, ne? Also die andere Eva, die uns aus den USA erzählt hat, die hat auch erzählt, dass es halt von Arbeit, von Staat zu Staat und dann von Arbeitgeber zu Arbeitgeber ganz unterschiedlich ist.
2: Ja. Was jetzt staatlich geregelt wurde, ist ein Zuschuss an, weil man kriegt hier kein Kindergeld. Ähm, und ähm, der Staat hat jetzt quasi verordnet, dass man, wenn man als Arbeitgeber keine, keine Kita selber anbieten kann, dass man da einen Zuschuss bekommt. Ähm, ja, den komme ich jetzt seit einem Jahr, ist, ist ein kleiner Zuschuss, aber immerhin, ähm, ja, im mhm. Vergleich zu gar nichts, ist es trotzdem ein ganz nettes Angebot.
0: Okay, und das ja. zeigt auch, dass sich da dann was tut oder dass ja. da oder Belastungen auch gesehen werden. Geht, dauert ja. immer alles lange, aber das Signal ist schön, oder?
2: Ja, ja, das stimmt, ja.
0: Ah, das heißt aber, viele Arbeitgeber haben eine Betriebskita quasi.
2: Ja, also ich glaube, äh, ich, ich kenne jetzt nicht viele. Es äh, müsste schon ein großes Unternehmen sein, ähm, ja. aber man kriegt halt die Option als Unternehmen ähm, und muss dann schauen, was sich da eher lohnt. Ähm, bei uns haben die ja. sich das durchgerechnet und haben gesagt, das ist besser. Wir bezuschussen jeden Einzelnen für die Kita. Ähm, und dann kommt es natürlich auch so ein bisschen darauf an, mein Arbeitgeber ist sehr weit von, aus dem, vom Zentrum entfernt. Ähm, ich habe einen sehr langen Arbeitsweg ähm, eineinviertel Stunden einfach und äh, jetzt ist natürlich dann, für mich wäre das ja absoluter Nachteil, dann die Kita äh, so weit weg zu haben, also für die Tage, die ich dann Homeoffice habe, was mache ich dann mit dem Kind, Da müsste ich ja jedes Mal da rausfahren, um äh, sie da abzugeben, von daher das schon mhm. aus logistischen Gründen auch, macht es bei uns und bei vielen Firmen vielleicht in einer Stadt dieser Dimension keinen Sinn, dann ähm, da die Kita im Office anzubieten. Ja. Mhm. Okay. Genau. Ja gut. Ich denke, das waren jetzt
0: ganz viele äh, verschiedene Einblicke zu, rund um das Thema äh, Mutterschaft in Argentinien. In, ähm, äh, was spricht man denn in Argentinien? Spanisch?
2: Spanisch. Ja. Emotional damage.
0: Ja. <lacht> ja ich habe nur Südamerika mit entweder Spanisch oder Portugiesisch ich gespeichert und Dachte mir. Okay. Spanisch ja. Nochmal, ähm, ähm, aber deswegen, kannst du es noch kurz sagen, äh, sprichst du denn Spanisch?
2: Ja, ich spreche Spanisch, ja.
0: Mutterschaft weltweit auf Spanisch. Maternidad global. Das klingt doch gut. Auf jeden Fall ganz äh, ganz herzlichen Dank, Eva, dass du uns äh, solche ausführlichen Einblicke in äh, das Leben als Mama in Argentinien gegeben hast, hast ähm, und dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute da davon zu erzählen. Ich fand es auf jeden Fall wieder total spannend. Ich stelle mir jetzt gerade kleine Babys in uniformstrampeln vor. <lacht> Und so gehe ich aus der Folge <lacht> <lacht> und, und ähm, genau Wer keine weitere Folge mehr verpassen will, wir haben wirklich noch coole Sachen geplant. Ähm, als nächstes kommen dann Japan oder Singapur noch, wo wir schon richtig, richtig gespannt auch sind, was, wie es da eigentlich so abläuft. Und wer das nicht verpassen will, folgt uns bitte auf Instagram oder Spotify. und Aktiviert dieses Glöckchen, dass ihr gleich seht, wenn wir wieder was Neues da haben. Und wir freuen uns auch über euer Feedback und wer uns zuhört die deutsche Sprache spricht und vielleicht aber Erfahrungen als Mama noch in einem anderen Land hat, darf sie bitte gerne auf unsere Info-At mamafürsorge.com E-Mail-Adresse melden, weil wir da gerne diese Reihe auch noch weiterführen möchten und freuen uns auf jede äh, Zuschrift von euch. Und mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden hin und äh, nochmal bei der Eva bedanken und wünsche euch allen noch einen schönen, einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Tschüss, Tschüss. Ciao.